0: Eine normale Lehrzeit dauert drei Jahre, und dann gehst du raus mit deinem Gesellenbrief oder deiner Qualifikation, gehst in die weite Welt und bist hoffentlich nach diesen drei Jahren in der Lage, das, was du gelernt hast, auch anzuwenden und irgendwie nutzbar zu machen für deine, deine Umwelt. Bei den Jüngern von Jesus ist es genauso gewesen. Die sind drei Jahre in der unmittelbaren Nähe ihres Meisters gewesen, haben viel von Jesus gelernt, bevor dass er sie in die Welt gesandt hat, ihnen den Auftrag gegeben hat, die Botschaft, das Evangelium weiterzusagen. Ähm, ich weiß nicht, wie lange du schon Christ bist. Wer von euch ist schon mindestens drei Jahre lang Christ? Drei Jahre und länger. Oh, schaut mal, das sind sehr viele. Viele von euch sind in der Gemeinde aufgewachsen. Manche von euch kommen schon mindestens drei Jahre zum Satt. Wie lange wirst du wohl auf deiner Schulbank sitzen? 10, 20, vielleicht 50 Jahre, ohne dass du wirklich in der Lage bist, das auch anzuwenden, das auch auszuleben, das auch weiterzugeben, was du empfangen hast von Jesus. Das ist Jesus wichtig, dass seine Jünger als Schüler das annehmen, was sie selber begriffen haben und weitergeben. Dazu hat er sie in die Welt gesandt und Hannah hat schon gesagt, Petrus ist ein gutes Beispiel dafür, dass bei ihm drei Jahre ausgereicht haben und er dann nach Himmelfahrt und Pfingsten in der Lage war, die Mission, die Jesus ins Leben gerufen hat, fortzuführen. Und ich möchte euch nächstes Mal den Text vorlesen, der heute Abend ähm, dran ist. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Hier vorne sind Bibeln, wer keine dabei hat, hier sind noch zwei, hier sind noch eine Menge, bedient euch gerne, wenn ihr mitlesen wollt, Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ich lese nochmal den Vers 11 und dann der eigentliche Abschnitt von Vers 12. Letzte Woche, wenn du hier gewesen bist, von einem gelähmten Mann gehört, der an der Pforte des Tempels saß, der gebettelt hat der dann von Petrus und von Johannes gesund gemacht worden ist. Und ähm, der ist in Vers 11 noch mal erwähnt. Während er, also dieser ehemals Gelähmte, den Petrus und den Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Also eine, eine Riesenmenge von Zuhörern, die sich hier gesammelt haben im Tempel am Tempel. Und als Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass der gehen kann. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde, dieser Barabbas. Den Fürsten des Lebens aber, den habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht, und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat es so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt, ihr Seid die Söhne der Propheten und des Bundes den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach. Und in deinem Namen werden gesegnet, werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Petrus und Johannes haben sich also von Gott gebrauchen lassen, diesen armen mit erregenden Bettler wieder auf die Beine zu stellen, sodass er wieder selbstständig arbeiten und leben konnte. Der Mann hält Petrus und, für und Johannes für die Wohltäter und daher beide fest, während dann in kürzester Zeit eine gaffende Menschenmenge den Tempel füllt. So, Petrus hält erst still, dann aber nicht den Mund, sondern eine improvisierte Predigt. Oder besser müsste man sagen, eine inspirierte Predigt, weil die Leute damals sehr direkt vom Heiligen Geist erfüllt wurden und das redeten, was ja dann sogar Wort Gottes wurde, sodass wir heute hier von diesem Text ausgehen können, das ist von Gott so inspiriert worden. Ich hoffe, dass auch Prediger heute diese Leitung durch den Heiligen Geist empfangen, inspiriert sind vom Heiligen Geist und wirklich Worte Gottes und Botschaft Gottes weitergeben. Ich hoffe, dass das auch hier passiert. Damals jedenfalls hat Gott diese Predigt dazu benutzt, dass 2000 Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Das geht aus Kapitel 4, Vers 4 hervor. 2000, also könnt ihr mal mal sehen, wie viele da zusammen waren, ob sich da jeder bekehrt hat, kann ich euch nicht sagen, aber mindestens 2000 Leute waren hier, wenn wir im Satt mal, wenn, wenn hier alle Grenzen gesprengt wurden und Leute draußen saßen und so und hinten die Tür offen war, da waren wir vielleicht gerade mal so knapp 1000. Dass ihr nur mal so eine Vorstellung habt, äh, also doppelt so viele sind hier zum Glauben an Jesus gekommen, indem sie das ganz ernsthaft angenommen haben und gesagt haben, ich will mich taufen lassen und mein altes Leben untertauchen, das soll ersaufen und ich möchte dieses neue Leben in Christus führen. Also eine riesige Erweckung und so entstand die Gemeinde durch die zunächst mal beiden ersten Predigten, die Petrus nach Pfingsten gehalten hat. Er beginnt diese Predigt, hier, ist hier also die zweite Predigt, Männer von Israel und das definiert für uns zunächst mal die Zielgruppe. An wen wendet sich Petrus hier? Er wendet sich an Israeliten, an jüdische Männer vorwiegend, sodass sie Petrus verstehen konnten. Er hat sich also auf seine Zielgruppe ein Stück weit eingestellt. Das, das fiel ihm nicht allzu schwer, weil er ja selber aus dieser Kultur kam. Er ist ja selber Jude gewesen und hat also seine eigenen Volksgenossen angesprochen. Und wir auch, wenn wir, so wie Hannah das sagte, auch das Evangelium weitersagen wollen, ähm, sollten uns so ausdrücken, dass die Botschaft verständlich rüberkommt. Also nachvollzogen werden kann von denen, die uns so müssen wir erstmal klar machen, zu wem rede ich überhaupt, was kann ich hier voraussetzen, was kann ich aufgreifen aus seinem Erfahrungshorizont und wie kann ich möglichst verständlich die Botschaft erklären. Petrus betont in seiner Predigt drei Aspekte, die entscheidend sind, die Botschaft von Jesus betreffend, sehr entscheidend sind. Äh, entscheidend, das Evangelium richtig zu verstehen, aber auch entscheidend, das Evangelium richtig zu verkündigen. Ich glaube ja, dass ich heute Abend zwei Gruppen spreche, dass einmal Leute sind, die das Evangelium noch nicht verstanden haben. Es mag sein, dass Leute zum allerersten Mal hier sind, dass Leute auch aus einer völlig anderen Kultur hier nach Deutschland gekommen sind. Es, sind. es sind heute Abend eine Menge Flüchtlinge hier und ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Sehr gut, dass ihr da seid. Und da sind manche eben auch in Ländern aufgewachsen, wo sie das Evangelium nicht hören konnten. Und viele kennen Jesus nicht. Und deswegen ist wichtig, wir, wir schauen mal, so eine ursprüngliche Predigt, wo Jesus vorgestellt wird, da geht es darum, dass das verstanden wird. Ich hoffe, das passiert heute Abend. Und auf der anderen Seite spreche ich dann natürlich auch zu Leuten, die sich vorhin gemeldet haben, gesagt haben, ich bin mindestens drei Jahre gläubig, äh, ihr sollt es verstehen, um es dann weitergeben zu können. Also was können, wir, was können wir als Christen von Petrus lernen, wie man das Evangelium predigt oder eben auch im Gespräch weitergibt. Predigt heißt jetzt nicht, dass er dann hier im Satt oder bei anderer Gelegenheit alle Mann jetzt predigen soll, sondern Verkündigung, das kann auch von Mann zu Mann im Gespräch passieren. So, diese drei Aspekte sind erstens, evangelisieren heißt, vom Herrn Jesus reden. Der zweite Punkt ist, evangelisieren heißt, von Sünde und vor Gericht zu warnen. Und der dritte Aspekt ist, evangelisieren heißt, die Gnade Gottes hervorzuheben. So, erster Punkt, Evangelisieren heißt erstmal vom Herrn Jesus reden. Petrus predigt hier nicht irgendwas, sondern irgendwen. Wen? Er predigt ausschließlich Jesus. Also vom ersten bis zum letzten Satz geht es nur um eine Person, um die Person von Jesus Christus. Ich vermisse auch ein bisschen eine Einleitung, ein bisschen was Humorvolles oder so. Es geht hier von A bis Z, es geht, es geht um Jesus das will ich zunächst mal lernen, dass, dass wir ihn wirklich groß machen. Wer, wer ist Jesus? Ist Jesus nur einer, der so ein paar ganz gute moralische Prinzipien vertreten hat? Wenn das so wäre, dann bräuchten wir, bräuchten wir uns heute wie auch damals nur zu entscheiden, ob wir einige von diesen Prinzipien übernehmen. Dass wir sagen, er ist ein guter Lehrer gewesen, kannst du was lernen. Das eine finde ich gut, das andere muss ich nicht unbedingt anwenden. Wenn er nur ein Lehrer war. Ähm, wenn Jesus aber der Erlöser der Welt ist, wenn Jesus der ist, von dem schon die alten Propheten gesprochen haben, den Gott also längst angekündigt hat, wenn er übereinstimmend mit dem Plan Gottes gekreuzigt worden ist, von den Toten auferstanden ist, wenn das wahr ist, was Petrus über Jesus hier sagt, dann ist er auch künftig der Richter der Welt. Dann ist er der Herr aller Herren dann ist er absolute Autorität. Und dann lohnt es sich hier genau hinzuhören, wir reden von Jesus, dem Herrn und Erlöser. So, und um Jesus groß zu machen, was Petrus hier tut, müssen wir zunächst einmal eigene Ehre zurückweisen. Petrus stellt als erstes mal klar, dass nicht Johannes und er die sind, die den ehemals Lahmen seine, gesund, äh, seine gesunden Knochen wieder, äh, wiedergegeben haben, nicht ein Hoch auf uns, Andreas Burani, ein Hoch auf uns. Das ist ja, das ist ja also, die Bands hier singen solche Lieder nicht, aber äh, wir sind ja, im Grunde sind wir alles recht stolze Leute, die, die haben es ganz gerne. Also das ist so ein sanfter Wind von Applaus, der uns da um die Ohren, das haben wir sehr gerne. Ja? Äh, Urlaubsluft ist gar nichts dagegen. So, aber wenn Gott uns gebraucht, dass Menschen geheilt werden, ob das körperlich oder geistlich passiert, seelisch, dann ist das niemals unser Werk. Und das stellt Petrus hier von vornherein klar, dass das waren nicht wir, die den gesund gemacht haben. Was wäre ein Werkzeug ohne den, der es benutzt? Wir berauben Jesus seiner Ehre, wenn wir uns selbst beklatschen lassen. Ich weiß nicht, ob mir das von aufgefallen ist. Der Niklas, der saß das Ganze. Der hat, hat Trompete gespielt, was wir hier im satt nicht allzu oft hören. Der hätte sich ja auch hier ins Rampenlicht stellen können. Gell? Und ich glaube, ihr hättet geklatscht. Aber der hat, hat entschieden, sich da hinten zu vergriechen, dass man ihn kaum sehen kann. Schön. Das nenne, ich, das nenne ich eine bescheidene. Eigentlich meine, als Prediger müsste ich mir das auch überlegen. Gell? Ihr sagt ja, und er redet hier groß und stellt sich doch ins Rampenlicht. Ja, ich gucke meinen Zuhörern halt gerne in die Augen. Und ihr vielleicht mir auch, gut. Jedenfalls, ähm, Paulus fragt die etwas überheblichen Korinther, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Gute Frage. Was hast du, was du nicht empfangen hast. Die Frage solltest du dir selber auch stellen. Wenn jemand dich für eine Leistung lobt, vielleicht spielst du auch irgendwo in der Band mit oder so, dann, dann ist das völlig in Ordnung. Danke ist ein schönes Wort. Und dieses Wort bedeutet Ermutigung. Bedeutet Ermutigung und es baut dich auf. Man kann aber auch zu viel der Ehre bekommen und dann besteht die Gefahr, dass Gott beraubt wird. Sag einfach vielen Dank für das freundliche Kompliment. Aber der Herr soll den ganzen Ruhm bekommen, ich gehöre ihm, ich diene ihm. Gib doch das einfach weiter, bring doch Jesus ins Gespräch, wenn man dich lobt. Jim Kimballer schreibt in seinem Buch, wenn Glaube Feuer fängt, unsere Vorfahren pflegten zu sagen, dass eine Versammlung oder ein Gottesdienst gescheitert war, wenn die Leute sich anschließend darüber unterhielten, wie gut die Predigt war oder wie schön der Chor gesungen hatte. Aber wenn die Leute nach Hause gingen und sagten, ist Gott nicht gut, er ist mir heute Abend auf wunderbare Weise begegnet. Dann war die Versammlung gut. Niemand sollte Gott den Rang ablaufen. Zitat Ende. Viele von uns leiden an geschwollener Brust. Christen mit starkem Ego beginnen ganz schnell eher an ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu glauben als an die von Jesus. Wir, regieren, wir reagieren oft ganz anders, wie John Bunyan, auf den, nachdem er einer großen Menge gepredigt hatte, ein Mann zukam und sagte, Sir, lassen Sie mich der Erste sein, der Ihnen zu dieser wunderbaren Predigt gratuliert. Nein, sagte, Sie sind nicht der Erste. Das hat der Teufel mir auch schon gesagt. Also, das ist das eine. Wie es groß zu machen, müssen wir eigene Ehre zurückweisen. Das zweite, um Herrn Jesus groß zu machen, müssen wir den Menschen sagen, wer er ist. Und jetzt folgt mal so ein ganz kurzes Seminar, Christologie. Jetzt reden wir mal darüber, was die Bibel sagt über Jesus. Petrus gebraucht hier verschiedene Titel für Jesus und zusammengefasst sind die alle in dem Namen Jesus. Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Sein Name. Die Juden hatten große Ehrfurcht vor dem Namen Gottes. So sehr, dass sie sich noch nicht mehr gewagt haben, den überhaupt auszusprechen. Wenn die also bei ihrer Bibellese im Hebräischen an den Namen Gottes Yahweh kamen, haben sie den nicht ausgesprochen und haben stattdessen Adonai gesagt. Adonai heißt Herr. Selbst bei Zitaten des Alten Testamentes im Neuen Testament steht da Adonai, steht, steht Herr auch im Griechischen, dann Herr. Und so kommt es, dass in vielen eurer Übersetzungen, äh, wo ursprünglich Yahweh im Alten Testament stand, Herr, in Großbuchstaben steht. Also der Name Gottes für die Juden damals hatte etwas sehr, sehr Ehrfurchtserregendes. Der Name Einfach nur der Name stand für Gott. Und deswegen kommt es einer kolossalen Provokation gleich, wenn Petrus von seinem Namen spricht und den mit Jesus identifiziert. Macht also Jesus hier an dieser Stelle Gott gleich. Das, das war wirklich eine Provokation. Und daneben verwendet Petrus unterschiedliche Titel. Er nennt Jesus etwa Knecht Gottes. Das Wort Knecht kommt aus Jesaja 42, auch 52, und dann geht es in Kapitel 53 weiter. Er, dieser Gottesknecht, war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Durchbohrt an den Händen zum Beispiel. Um unserer Vergehen, unserer Sünden willen. Zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus ist der leidende Gottesknecht, wie ihn der Prophet Jesaja schon angekündigt hat. Petrus nennt ihn außerdem den Heiligen und Gerechten in Vers 14. Jesus war ohne Sünde. Heilig heißt ohne Sünde. Gerecht heißt, er hat, er hat nichts Unrechtes getan. Und so konnte Jesus als Stellvertreter für unsere Sünden sterben. Also er selber hatte keine Sünde und hat unsere Sünde am Kreuz getragen. Er wurde Bürger für uns. Hätte er selber gesündigt, hätte er für sein eigenes Verbrechen sterben müssen oder bestraft werden müssen. Aber er war ohne, er war der Heilige und Gerechte. Dann nennt Petrus Jesus weiter den Fürsten des Lebens. Den aber habt ihr getötet, Vers 15. Und Gott hat ihn von den Toten auferweckt, der Fürst des Lebens. In Fürst steckt das Wort Anfang drin. Fürst heißt Erster, heißt Oberster, heißt Führer. Und das spricht nach meiner Auffassung auch von Auferstehung. 1. Korinther 15 heißt es, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Er ist der Erste, der das Leben ans Licht gebracht hat. Aus ihm kommt alles und als er auferstanden ist, er war der Prototyp aller Auferstandenen und es werden ihm viele nachfolgen. Seine Jünger sind ihm nachgefolgt und sie folgten ihm nicht auf, auf der Erde allein nach, sondern sie folgten ihm nach, als sie dann gestorben sind, zum großen Teil als Märtyrer gestorben sind in die himmlische Gegenwart. Er ist der Erstling und viele folgen ihm nach. Bist du auch einer, der ihm nachfolgt, diesem Fürsten des Lebens? Und dann spricht Petrus zweimal von Christus. Christus heißt Gesalbter, das, das zeigt seine Königswürde. Christus ist auch gleichbedeutend mit Messias, dieser erwartete Erlöser, dieser, dieser gesalbte König, der kommen würde, um sein Reich zu errichten, der Erlöser als solcher erfüllt er viele alttestamentliche, messianische Prophezeiungen. Es ist immer den Juden gesagt worden, es kommt einer, es kommt, er wartet ab, es kommt einer, einer, der größer ist als Mose, der als David, der stammt aus dem Stamm Davids, aber das wird ein König sein, dessen Königtum nie ein Ende haben wird. Und die warteten alle darauf, dass dieser Erlöser kommt, dieser Messias. Und Petrus nennt ihn so, das ist er, das ist der Christus. Und dann erklärt Petrus weiter, dass Jesus auch der Prophet ist, den Mose vorausgesagt hatte. Das steht in 5. Bose 18. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Auch wieder so eine Prophezeiung. Also die, die haben alle damals übereinstimmend davon gesprochen, es kommt einer, wartet, es kommt einer. Mose nennt ihn Propheten. Das heißt also ein, ein von Gott Gesandter. Ja, Jesus war Prophet. Völlig übereinstimmend mit dem, was auch Muslime sagen. Jesus war Prophet, er war der Prophet, auf, auf den sie alle warteten. Und, und so, so wie Mose Mittler war zwischen dem Volk Gottes und, und Gott selber, ist Jesus Mittler, das stimmt überein mit Mose, ein Propheten gleich mir. Also auch so eine Mittlerfunktion äh, wird dieser Prophet einnehmen, äh, und zwar nicht irgendeines Bundes, sondern des neuen und entscheidenden Bundes. Und schließlich hat Jesus seinen Ursprung auch in Abraham, so steht es in Vers 25. Also, Petrus hat seinen jüdischen Zuhörern Jesus eindrucksvoll vorgestellt, Jesus, der im Einklang mit den Voraussagen von Gott an Abraham, an Mose, an David, durch Sa Samuel, wie heißt es ja von Samuel anfangend, also Samuel hat hingewiesen auf David, also die großen Gottesmänner, Mose, Abraham, David, äh, sagen alle aus, er ist Gottes Diener. Er ist der Heilige und Gerechte, er ist der Fürst des Lebens, er ist der Christus, der Prophet und der Segen Abrahams. Die zentrale Person des Evangeliums ist Jesus Christus. So, wir haben gesagt, um, um Jesus groß zu machen, selber zurücktreten. Zweitens davon reden, wer Jesus ist. Das Dritte, um Jesus groß zu machen, müssen wir auch sagen, was er getan hat. Nicht nur, wer er ist, sondern auch, was er gesagt hat. Und da erklärt Petrus, dass er Jesus am Kreuz getötet wurde, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Der ist nicht wie ein Verbrecher gestorben und ist irgendwo vergraben worden oder manche Verbrecher hat man mehr verscharrt, als das, was sie beigesetzt hätte, sondern Jesus ist auferstanden. Er ist in, in das Grab eines Reichen gelegt worden, ist auch schon prophezeit worden. Und dann ist er siegreich nach drei Tagen auferstanden und hat eben hier das Leben ans Licht gebracht, der Erstling der Entschlafenen. Petrus sei er auferstanden. Und dann hat er, hat er auch davon gesprochen, Vers 21, dass er in den Himmel aufgestiegen ist und dass er zurückkommen wird. Und jetzt merkst du schon, da sind wir mittendrin in der Geschichte, dass Jesus in den Himmel aufgestiegen ist. Das ist ja nun 40 Tage, nachdem er auferstanden ist, passiert zur Lebzeit der Apostel. Aber wenn Petrus jetzt sagt, er wird wiederkommen, dann leben wir jetzt in der Zwischenzeit und warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und ich rechne damit, dass Jesus wiederkommt. Hier der Pfarrer von Dillenburg, der Friedhelm aqua hat mal irgendwann bei einer Andacht gesagt, er hat gesagt ich warte jeden Tag darauf, dass Jesus wiederkommt. Wie schön, wenn Christen in dieser Erwartung leben. Zu warten, er kommt. Ich rechne damit, ich stelle mich darauf ein, Jesus kommt wieder. Das ist das, was Petrus predigt. Und wenn er wiederkommt, wird er weitere Verheißungen erfüllen, die das Volk Israel betreffen, und wird auch über die, die Jesus abgelehnt haben, Gericht halten. Es muss ja damals ein unüberhörbares Auweier durch die Reihen gegangen sein, derer, die Petrus hier zugehört haben. Der Hügel, wo Jesus wenige Wochen vorher gekreuzigt worden ist, der lag ja direkt vor der Stadt Jerusalem. Das war hier in Jerusalem und und also ein paar hundert Meter weiter war Golgatha. Und etliche, die hier im Tempel zusammen waren, die hatten damals unüberhörbar mitgeschrien, haben gesagt, kreuzige ihn, kreuzige ihn, vor Pilatus haben sie gestanden, kreuzige ihn, weg mit ihm, wir wollen den nicht. Und jetzt stehen sie hier und hören diese Predigt von Petrus und müssen erfahren, dass er der Heilige und Gerechte war, dass er der Prophet war, dass er der Messias ist, der da gekreuzigt worden ist. Aber sie erfahren auch, dass das alles schon längst durch Gottes Prophet vorausgesagt worden war, und dass sein Christus leiden sollte. Das ist der Plan, die Absicht Gottes war, dass er sterben sollte, stellvertretend für uns das Gericht Gottes tragen sollte. Gott hat so gewollt. Der zentrale Gegenstand des Evangeliums ist das Kreuz. Die Person, äh, zentrale Person ist Jesus, der Gegenstand ist das Kreuz. Das Kreuz richtet sich gegen unseren Stolz. Religiöse Menschen sind stolze Menschen, weil sie glauben, sie könnten durch ihr religiöses Handeln was dazu beitragen, dass sie vor Gott gut dastehen, dass ihre guten Werke ausreichen würden, bei Gott angenommen zu werden. Das sind stolze Religiöse Menschen sind durchweg stolze Menschen, aber das Kreuz richtet sich gegen unseren Stolz. Wenn unsere Werke ausreichen würden, um in den Himmel zu kommen, dann wäre Christus umsonst gestorben. Da hätte, er, da hätte er nicht dieses Opfer bringen müssen für uns. Wir als Sünder sind verloren, wir sind von Gott entfremdet, wir sind unfähig, etwas zu unserer Errettung beizutragen. Wenn Christus nicht für uns gestorben wäre, wären wir verloren. Aber das Grab konnte den Fürsten des Lebens nicht eingesperrt halten. Er ist der Fürst des Lebens, er ist der Herr, der Erste des Lebens. Und Petrus gibt zu Protokoll, dass Gott ihn auf den, aus den Toten auferweckt, wovon wir Zeugen sind. Also wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm gegessen, wir haben Spaziergang mit ihm gemacht, wir haben mit ihm gesprochen, 40 Tage lang, das sind sechs Wochen. Das ist jetzt also nicht nur mal so, es, er könnte es gewesen sein, dass er irgendwo in die Stadt ging, von hinten sah er aus wie, vielleicht, habe ich, sondern die waren sich alle ganz sicher. Natürlich, wir haben mit Jesus sechs Wochen noch verbracht. Wenn der Leichnam noch in der Gruft gelegen hätte oder wenn die jüdischen Führer das geheime Versteck gekannt hätten, wo man Jesus irgendwo verborgen hat, dann hätte man sich hier über Petrus und die anderen Apostel totgelacht, wenn er gesagt hätte, er ist auferstanden. Die Tatsache aber, dass Petrus selbstbewusst von der Auferstehung redet und 2000 Menschen an diesem Tag diese Botschaft annehmen, beweist, dass die Auferstehung nicht nur ein Wunschtraum der Apostel war. Die zentrale Tatsache des Evangeliums ist die leibhaftige Auferstehung Jesu von den Toten. Die zentrale Person ist Jesus, zentrale Gegenstand ist das Kreuz, die zentrale Tatsache ist die Auferstehung. Mit ihr steht und fällt alles. Vielleicht haben sich die Juden damals gefragt, wenn er auferstanden ist, wo ist er denn dann? Und dann erklärt Petrus, dass er in den Himmel aufgenommen werden musste, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, sagte er, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Das bezieht sich auf die Zukunft, bezieht sich auf das tausendjährige Reich, wenn Jesus buchstäblich Gottes Verheißungen an Israel erfüllen wird. Es werden Zeiten der Erquickung kommen, Vers 20 am Anfang, Zeiten der Ruhe, des Friedens. Also es wird ein tausendjähriges Friedensreich sein. Jesus wird leibhaftig auf die Erde zurückkommen, Vers 20 am Ende. Er wird alle Dinge wiederherstellen, Vers 21. Und Mose hatte gesagt, es wird geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, wird aus dem Volk ausgerottet werden. Das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Nicht nur Jesus kommt wieder und alles wird gut, sondern es wird unterschieden, wer hat ihm geglaubt, wer hat ihm nicht geglaubt. Und von jenem Tag an ist er der Erlöser denen, die ihm geglaubt haben, die ihm vertraut haben, die ihm nachgefolgt sind, aber auch der furchtbare Richter denen, die ihm nicht gehorchten. Die zentrale Hoffnung des Evangeliums ist die Wiederkunft von Jesus Vieles ist geschehen, das ist uns aufgeschrieben worden in der Bibel, daran glaube ich, aber ich glaube auch an das, was noch aussteht, was noch nicht geschehen ist. Die zentrale Hoffnung ist die Wiederkunft von Jesus. Es wird aber auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal, ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Hebräerbrief, Kapitel 9. Er wird denen zur endgültigen Errettung erscheinen, die ihn erwarten. Wartest du, so wie Pfarrer war, wie ich und viele andere Christen, auf Jesus, dass er wiederkommt? Rechnest du damit? Könnte sein, 2016 ist es soweit. Kann sehr gut sein. Rechnest du damit? Am Morgen des 16. August 1945 lief ein Junge durch ein Internierungslager, das von Shantung in Nordchina. Er rief, er habe ein Flugzeug gesehen. Und alle Insassen dieses Lagers, die noch halbwegs dazu in der Lage waren, rannten nach draußen und starrten zum Himmel hinauf. Diese Männer und Frauen hatten eine jahrelange Leidenszeit hinter sich als Bürger, der mit Japan verfeindeten europäischen Nationen waren sie in Hapf Haft genommen worden. Nur eines hatte sie die ganze Zeit am Leben gehalten, nämlich die Hoffnung, dass der Krieg irgendwann zu Ende sein wird. Der Zweite Weltkrieg hat sich ja nicht nur auf Europa bezogen. Hoffentlich ist der Krieg bald vorbei. Schreckliche Leiden haben sie durchmachen müssen. Und dann, es waren 1500 Überlebende dieses Lagers. Sie hören, ein Flugzeug ist da. Wie ein Stromstoß durchfuhr es diese Menge es wurde ihnen klar, dass dieses Flugzeug für sie gekommen war. Die Maschine setzte zur Landung an. Schaut, die amerikanische Flagge an der Seite, riefen einige. Und dann brach ein unbeschreiblicher Jubel aus. Seht nur, sie winken uns. Sie wissen, wer wir sind. Sie sind gekommen, um uns zu holen. Ein Tumult war das. In dieser heimwehkranken Menge. Menschen liefen ständig im, im Kreis. Sie brüllten aus Leibeskräften. Sie winkten mit den Armen und sie weinten. Einer der dann geretteten, erinnert sich an seine Empfindung. Dieses Flugzeug war unser Flugzeug, sagt er. Es war für uns geschickt worden, um uns mitzuteilen, dass der Krieg vorbei war. Wir waren zurück in der normalen Welt. Können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Vielleicht können es einige ein wenig nachvollziehen, die aus dem Krieg hierher geflohen sind und zumindest ein bisschen was wie Frieden empfehlen. Aber das heißt ja, für die bedeutet das, wir kommen nach Hause. Ihr, ihr seid jetzt hier erstmal fremd, aber ihr seid dem Krieg entflohen. Also ein bisschen können wir vielleicht nachvollziehen, was das für die Leute damals bedeutet hat. Und dann wird es auf einmal still in diesem Lager. Die Unterseite des Flugzeugs öffnet sich und Männer mit Fallschirmen springen raus. Ihre Retter würden nicht irgendwann kommen, sondern sie befanden sich heute an diesem Tag in ihrer Mitte. Die Menge drängte nur so zum Lagertor raus. Niemand dachte an die Maschinengewehre, die von den Wachtürmen auf sie gerichtet waren. Die ganze Zeit haben sie Angst gehabt, durften nie das Lager. Aber jetzt wie eine riesige Menschenlawine rollten die durch das Lagertor raus den Fallschirmjägern entgegen. Und kurz darauf kehrten sie zurück, die Soldaten auf ihren Schultern tragend. Der Lagerkommandant ergab sich kampflos der Krieg war tatsächlich vorbei. Weißt du, bald schon wird unser Erlöser in den Wolken des Himmels erscheinen, uns zum Heil. Und diese lange Horrorgeschichte der Grausamkeiten, die Geschichte, wo Menschen Menschen leidern tun ob das auf dem Kölner Hauptbahnhof ist, ob das ob das in Syrien im Krieg ist oder ob das in privaten Familien ist, wo keiner das mitkriegt, vielleicht um Ständen aus denen du kommst, das wird endlich vorbei sein. Welch ein Jubel wird das an dem Tag sein, wenn die Engel in die Posaunen stoßen? Und wir, die wir Jesus nachgefolgt sind, auf diesen Tag warten, begreifen und erfassen, er sieht mich, er weiß, wer ich bin und er kommt um mich zu holen. Eine Flut von Menschen wird dem Sohn Gottes entgegengerückt werden. Und mit unbeschreiblicher Freude werden wir erkennen, das ist mein Herr. Und er kommt für mich. Der kommt nicht irgendwann, das ist jetzt nicht Wiederkunft Jesu, und Teil der christlichen Theologie und so mag es sein, das es irgendwann, sondern er kommt heute, jetzt, an diesem Tag. Dann wird es uns klar sein. Und ich frage dich, bist du bereit für diesen Tag der Begegnung mit dem König Jesus, von dem wir eben gesungen haben, letztlich leicht singen von Jesus, aber wenn wir nicht mit ihm rechnen, dann sind das doch nur Worthülsen. Bist du bereit auf die leibhaftige Begegnung mit ihm? Hast du diese lebendige Hoffnung, dass nicht der Fall ist, dann lade Jesus heute Abend ein, in dein Leben zu kommen. Und so wie seine Wiederkunft Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge bringen, wie es in Vers 21 heißt, es wird alles wiederhergestellt werden, alles wird gut werden. So wird seine Ankunft in deinem Herzen, heute Abend kann er ankommen in deinem Herzen dir Zeiten der Erquickung bescheren, wie es in Vers 20 heißt. Jesus wird dich von der Last der Sünde frei machen. Du kannst wieder ein gutes Gewissen haben. Alles, was in deinem Leben an Sünde vorgefallen ist, es ist ausgelöscht, wenn Jesus reinen Tisch gemacht hat in deinem Inneren. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, dann kann er dich genauso dramatisch verändern, wie er diese Welt bei seinem Kommen verändern wird. Wenn, wenn Jesus kommt, verändert sich alles. Und deswegen hebt Petrus den Namen Jesus hervor. Er erklärt, wer er ist, er erklärt, was er tat und er erklärt auch, was er tun wird, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist eine. Evangelisieren heißt, den Herrn Jesus groß zu machen. Die anderen beiden Punkte sind nicht mehr so lang. Ich, ich will sie aber noch erwähnen, weil, weil Petrus das deutlich macht. Evangelisieren heißt zweitens auch, vor Sünde und Gericht zu wahren. Petrus redet von Jesus, den ihr überliefert habt und vor Pilatus verleugnet habt. Das wiederholt er nochmal in Vers 14. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Es ist interessant, dass Petrus übersagt. Petrus selber hat die Erfahrung gemacht, dass sich Jesus nicht verleugnen lässt, dass Jesus sich nicht leugnen lässt. Er hat es er versucht, dreimal sogar, aber Jesus lässt sich nicht wegdiskutieren. Das Evangelium lässt sich nicht wegdiskutieren. Und jetzt spricht er von Verleugnung sagt sozusagen, ich bin nicht besser gewesen als ihr. Und wisst ihr, wenn ich hier vorne zu euch spreche, will ich damit nicht sagen, ich bin besser oder weiß mehr als ihr oder so. Petrus sagt, ihr könnt euch lossagen von Jesus, ihr könnt ihn sogar töten, aber ihr könnt nicht über ihn triumphieren. Denn er ist der Fürst des Lebens. Wie ein mit Sand gefüllter Box könnt ihr ihn schlagen, aber er wird zurückkommen mit Macht. Im Gegensatz zu Petrus drücken sich heute viele moderne Prediger um die Frage der Sünde drumherum. Das, das sagt man den Leuten ja nicht, dass sie gesündigt haben, dass sie was verkehrt gemacht haben. Und so. Wie lange ist es her, dass du in deiner Gemeinde oder in deiner Kirche Begriffe gehört hast wie Hölle, Begriffe wie Satan, wie Weltgericht, wie lange ist das her? Sünde wird als eine Art Bildungslücke beschrieben, nicht als persönliche Schuld vor Gott und den Menschen. Und biblische Bücher wie Josua, Jeremia, Amos, die mehr so in die Kategorie der Drohbotschaft als der Frohbotschaft zu passen scheinen, verschwinden im Giftschrank rücksichtsvoller Pastoren. Darüber predigen wir besser nicht, passt nicht so in unsere Zeit und so. Petrus geht überhaupt nicht sensibel die Seelen streichelnd oder zuhörerfreundlich vor, wenn er hier mit den jüdischen Leuten, und wie gesagt, das waren nicht, also wenn die 2000 auf ihn losgegangen wäre, wäre von Petrus nichts übrig geblieben. Ja? Die hätten den in Stücke reißen können. Aber da nimmt keine Rücksicht drauf und kein Blatt vor den Mund. Ihr, sagt ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Ihr habt gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. So tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgezählt werden. Das Letzte, was die Volksmenge hören wollte, war das, was Petrus hier ausspricht. Und wenn es eine Top-Ten-Liste der Dinge gäbe, die man nicht vor einem jüdischen Publikum sagen sollte, dann würde an erster Stelle stehen, wisst ihr was? Ihr habt mit euren eigenen Händen den Messias umgebracht, auf den das Volk seit Jahrhunderten gewartet hat. Da, wie kann man sowas sagen? Aber diese Direktheit von Petrus stößt den Leuten nicht von Kopf, sondern sie versetzt ihrem Gewissen einen Stoß und sie bekehren sich. Weißt du, wenn wenn Sünde nicht ausgesprochen wird, dann besteht ja überhaupt keine Notwendigkeit für einen Erlöser. Woher sollen die Leute wissen, dass sie einen Erlöser brauchen? Ein Heiland, wenn sie nicht wissen, dass sie Sünder sind, dass sie verloren sind. Jesus starb nicht am Kreuz für gute Menschen. Er starb für Menschen, weil sie Sünder sind und unter dem Zorn Gottes und dem Gericht Gottes stehen. Wenn du für die Sünde lebst und nicht für den Herrn Jesus, dann machst du es so wie die Jugend damals. Du entscheidest dich für einen Mörder statt für Christus. Vielleicht entscheidest du dich in deinem Leben für einen Alkohol, entscheidest dich für Lust oder Gier oder andere Sünden. Auch euch, die ihr jetzt hier in die Freiheit gekommen seid, ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aus dem Irak oder aus, aus Afrika, Eritrea oder so, dann, dann kommen welche her und sagen, oh, hier ist die große Freiheit, hier kannst du trinken, so viel wie du willst und feiern und, und so, äh, kann man machen. Ähm, aber du entscheidest dich für einen Mörder. Das sagt Petrus den hier, ihr habt, ihr habt Christus verleugnet, Wolltet von dem Messias nichts wissen. Ihr habt übrigens heute Abend die Botschaft von, von Jesus gehört. Und jetzt könnt ihr entscheiden, wollen wir das verleugnen und sagen, habe ich nichts mit zu tun, dann entscheidet ihr euch, wenn ihr euch für Sünde entscheidet, wie auch immer diese Sünde aussehen mag, für einen, der euch umbringen wird, für einen, für einen Mörder. Was auch immer die Sünde in deinem Leben ist, sie führt zu Tod und zu Gericht. Jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Es gibt tatsächlich ein hebräisches Konzept für unbewusste Sünde. Er sagt, wenn einer aus Versehen gesündigt hat, sagt Mose zweimal im Gesetz. Aber in 4. Mose 15, 3. Mose 4, wo das jeweils gesagt wird, wird gesagt, dass auch für diese unbewussten Sünden Opfer gebracht werden mussten. Das heißt, alle Menschen sündigen, sind angewiesen auf dieses Opfer, das Jesus gebracht hat. Auch wenn Petrus sagt, ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Manche von euch haben vielleicht Dinge ge ge gemacht und ihr wart euch gar nicht bewusst, dass das Sünde ist. Und dann lest ihr in der Bibel und merkt, das ist Sünde, das will Gott gar nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, sagt man und das ist auch ein biblisches Konzept. Wir können nicht die gute Nachricht von Jesus als Erlöser präsentieren, ohne den Menschen auch mit der schlechten Nachricht zu konfrontieren, dass sie sich für einen Mörder anstelle des Fürsten des Lebens entschieden haben. Sie haben Jesus, die ihre Sünde getötet. Wenn sie nicht umkehren, werden sie vor Gottes Gericht gestellt. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Evangelisieren heißt auch, die Gnade Gottes hervorzuheben. Zum Glück gibt es, nachdem wir von Sünde gesprochen haben, von Gericht, auch diesen diesen Punkt, die Gnade Gottes. Nach der Anklage von, von Petrus wäre jetzt äh, zu erwarten gewesen, dass er seinen Zuhörern sagt, so, ihr werdet alle in der Hölle schmoren. Also Mut hat er ja schon bewiesen, er hätte das auch noch draufsetzen können. In der Hölle schmoren dafür, dass ihr Jesus gekreuzigt habt. Aber das, das tut er nicht. Stattdessen dringt er auf sie ein, so tut nun Buße, das heißt, kehrt um von euren Wegen, Bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Es gibt die Möglichkeit der Vergebung, Freunde. Und wenn sie umkehren, und das ist immer die Voraussetzung übrigens auch für alle Juden, also natürlich geht es um das Tausendjährige Reich, und es werden in der Endzeit werden, werden viele in Israel Jesus als den Messias äh, erkennen in diesen Zeiten der Wiederherstellung, von denen Petrus hier reden, aber immer ist die Voraussetzung, dass sie umkehren. Dann kommen diese Zeiten der Erquickung, er stellt alles wieder her, Verweis auf dieses tausendjährige Reich. Diesmal Römer Kapitel 11, da geht es um diese große Erweckung in Israel. Wenn Gott so gnädig ist, denjenigen zu vergeben und sein Reich anzubieten, die seinen Sohn gekreuzigt haben, ich glaube, es gab damals für, für, für die Juden keine Sünde, die ihnen bewusst gewesen wäre, die größer gewesen wäre, als den Messias zu kreuzigen. Und wenn Gott denen vergibt, dann reicht seine Gnade ganz sicher für jeden Sünder er von seinem Weg umgehen. Das kann ich dir sagen, egal. vielleicht, ich, Mir sind Leute begegnet, die haben gesagt, ich habe so gesündigt, mir kann Gott nicht mehr vergeben. Ich habe es immer und immer wieder getan. Wenn Gott denen vergeben hat, die gerufen haben, kreuzigt ihn, die verantwortlich waren, dass Jesus kreuzt, dann wird Gott jede Sünde vergeben, auch deine. Was ist Buße. Das ist eine Veränderung des Inneren, die zu einer Veränderung des Äußeren führt. Umkehr macht Menschen zu neuen, nicht wiederzuerkennbaren Menschen. Das bedeutet, sich Gott zu und sich von der Sünde abzuwenden. Umkehr ist, die Sünden, die wir vorher geliebt haben, zu hassen, diese Sünden zu verlassen und zu zeigen, dass wir ernsthaft bereuen, indem wir sie lassen, dass wir sie sein lassen und es nicht mehr tun. Da werden wir andere Menschen werden. Ganz egal, wie schrecklich deine Sünde war, wenn du Buße tust, es kommen Zeiten der Erquickung. Ich wünsche dir das. Diese Zeiten des Friedens, der Ruhe. Vielleicht ist es völlig turbulent in dir. Die Wogen schlagen über und du hast Angst vor diesem Jahr, das vor dir liegt, du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Er will dir Zeiten der Ruhe, des Friedens, der Erquickung schenken, wenn er ankommt in deinem Herzen. Er wird deine Sünden abwaschen. Er wird alles sauber machen. Und du kannst mit einem guten Gewissen leben. Ich bin am Ende. Versuche in Glaubensgesprächen immer den Herrn Jesus Christus groß zu machen. Wenn du mit Menschen redest, die Jesus noch nicht kennen, versuche ihn groß zu machen, ihn groß herauszustellen. Der Sünder muss wissen, wer Jesus ist und was er getan hat. Zögere auch nicht, den Sünder mit seiner Sünde zu konfrontieren und ihn vor dem drohenden Gericht zu warnen. Lass uns da schon drüber sprechen. Das müssen wir tun. Hier muss sein Versagen gezeigt werden, damit er sich einem Erlöser zuwendet. Und erzähle wenn sie ihre Sünden erkannt haben von Gottes Gnade und Vergebung. Ob Gott dich dazu benutzt, dass 2000 Menschen zum Glauben kommen, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es nur einer. In jedem Falle, so oder so, ist es eine riesige Freude, wenn Sünder umkehren, Buße tun. So wisst, es steht im Jakobusbrief, den nehmen wir ja auch diese Staffel durch in Kapitel 5, und das ist jetzt der letzte Satz, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verwirrung seines Weges zurückführt, er ja dessen Seele vom Tod retten wird. Amen.